0: Estás escuchando el episodio número 19 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Como la mayoría de ustedes ya sabe, en este podcast mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así que si te encanta la historia y la ciencia, o si te encanta estar aprendiendo constantemente, este es el podcast para ti.
1: Hola, soy Fernando Navarro. Siempre que se habla de poder, del poder político, del poder económico, del poder, siempre acude a nuestras mentes las imágenes masculinas. Mas no siempre ha sido así y más no siempre lo será. Y menos de aquí en adelante. Religioso.
0: Hola, yo soy Rubí Navarro. El episodio de hoy me emociona mucho porque pues obviamente vamos a hablar de mujeres como ustedes ya se dieron cuenta, mujeres poderosas y pues ese es un tema súper inspirador me imagino para todas nosotras, pero también a los hombres que nos estén escuchando, pues a lo mejor yo pienso que van a aprender algo nuevo, a lo mejor a valorar un poco más a sus compañeras de trabajo, a, a sus parientes mujeres, a sus amigas, no sé, ¿Por porque porque estas mujeres nos dan una lección de perseverancia pienso yo y son un ejemplo de cómo superar un montón de obstáculos de cómo no dejar que las opiniones de otras personas te detengan y pues obviamente podemos imaginar solamente todo el machismo por el que ellas habrán vivido y que ellas mismas pudieron haberse rendido y dicho no te, no necesito estar pasando por todo esto o a lo mejor se pudieron haber dejado amedrentar por comentarios machistas o actitudes machistas pero ellas no se dejaron y creo que ese es un mensaje bien importante para todos para que no se nos olvide que siempre que queramos lograr algo importante pues se nos van a atravesar un montón de dificultades pero lo importante es no perder de vista lo que queremos lograr la verdad yo no conocía a dos de las mujeres de las que vamos a hablar hoy pero me quedé muy sorprendida con sus historias. Ya van a ver que sí, vamos a platicar de unas cosas. Yo creo que ni se imaginan. Muy sorprendentes todas estas mujeres. Así es que ya, sin más preámbulo, los dejo con líderes políticas femeninas.
1: Hablaremos de seis mujeres que han sido líderes de su país, que han manejado las riendas de su país de manera extraordinaria, excepto una, y es con la que voy a empezar. Eva, Eva María Duarte, mejor conocida como Eva Perón o Evita. Sí. Ella jamás llegó a ser presidente de su país, pero su marido, Juan Domingo Perón...
0: a que, por cierto, cabre, cabe aclarar que dice presidente porque... Eh, esa es la manera correcta, aunque sea mujer se dice presidente, porque quiere decir como...
1: El ente, ajá, el ente, ente que preside.
0: Así eh, es, entonces no, no vayan a andar por la vida diciendo presidenta, incluso hasta hay gobiernos que así dicen cuando sí, presentan sí, sí. a... a, a la, la presidenta. La presidenta y está mal dicho, entonces...
1: No solo está mal dicho, sino... No, no es sentido, machismo, ¿no? No, es, no tiene sentido. Ajá. Es, es como decir inteligente. Ajá o que está presenta, es, es, es en ese tenor, no es machismo.
2: Así es. Pero bueno,
1: lo que mencionábamos es que Eva, Eva Duarte, o Eva Perón, como es mejor conocida, no, bueno, ella es conocida como Evita. Sí. Ella no gobernó su nación, ella fue primera dama de su nación, pero ella dejó más que tal vez ningún personaje de la República Argentina ha dejado una huella reconocible en el mundo entero. Eva Duarte nació en 1917, nació en una ciudad que se llama Junín, en cerca de, de Córdoba, en, en la República Argentina.
2: Uh -huh.
1: Ella tuvo cuatro hermanos, bueno, tres hermanas y un hermano, pero ella era hija del general Juan, Juan Duarte, el cual ya estaba casado. O sea, um. la mamá de Evita y la familia de Evita eran, pues, su casa chica.
0: Era una bastardilla. Era una
1: bastardilla. ¡Era una bastardilla! Entonces, pero él, ellos tuvieron... Él siempre se hizo cargo de, de su familia. Porque era un hombre pudiente.
2: Uh -huh. eh, ah, bueno. eh, digo,
1: digamos que también por responsable. Vamos a concederle, como dicen, el privilegio de la duda. Era responsable y tenía con queso las enchiladas. Entonces, pues, tenía...
0: Pues dos para años.
1: dos hogares, ¿verdad? Que mantener ahí, ¿no? Por si en uno hacía frío, se iba al otro. Entonces, cuando él muere, cuando muere Juan Duarte, Eva tenía 12 años. Era chica de edad. Sí. Y ellos vivían en una casa de campo, pero propiedad de Juan Duarte. Entonces, pues la familia de Juan Duarte, pues adivinen qué les iban a decir.
0: Los invitamos a que se queden ahí para siempre. <risa> sí, casi, que casi. Bueno
1: pues claro que los dijeron que se tenían que ir, porque pues imagínense nomás, o
2: sea, <risa> pues claro. era,
1: era vergüenza familiar, ¿no? El hecho de que existiera otra familia.
2: Uh -huh.
1: A los 15 años, Eva Perón, que era muy bella, Ajá. era una mujer muy hermosa, le encantaba la actuación y le, can y y le gustaba mucho cantar. Ella, ella su, su, su sueño dorado era llegar a ser una gran artista, Cantar, ser una gran actriz, y pues, por poco lo logra, porque sí tenía con qué. Sí okay. tenía
0: sí tenía, ten, tenía la belleza todo.
1: y tenía talento. Pero a, en los años este, finales de los 20, ella empezó a involucrarse en la política de su país. Órale. Y tenía carisma, o sea, aparte de que era guapa, tenía carisma, sabía mandar, y en los años 30 ya estaba muy involucrada en, en su partido, eh, de tal manera que... Estaba
0: muy chica, ¿no?
1: Sí, 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 era... ¿20, años,
0: si ¿20 años? 20 años, 20 años,
1: 20 y tantos años, 22 años, cuando ella empezó ya a estar más involucrada en la vida política de su país. Wow. En aquellos años fue cuando eh, Argentina, pues, eh, literalmente ganaba, nadaba en dinero. O ah. sea, hubo... Es más, a principios del siglo había una frase que decía... Es tan rico como un argentino, era, era, era decir, el tipo tenía mucho dinero.
2: Wow. Así de fácil. Órale.
1: Entonces, en los años 40, eh, estaba gobernando Juan Domingo Perón, en 1944, cono se conocen Eva Perón y, y, y Juan Domingo,
2: uh -huh. y pues él
1: quedó prendado de su belleza, pero no, no solamente de su belleza, sino que era una mujer activísima y ella misma forma un partido, se llamaba el... Eh, el Partido Peronista de Mujeres. Ah, ¿Por qué? Órale. Porque todavía no tenían ni derecho a, a voto las mujeres. Sí. Fue hasta que ella se hizo primera daba. Uh
2: -huh.
1: este, Argentina, de hecho, fue de los primeros países en América Latina que el sufragio para las mujeres ya, ya era un derecho.
0: Órale, felicidades, Argentina.
1: Y... Evita Perón, que era una mujer, este, un, un hay una escritora que, ay, desgraciadamente no me acuerdo su nombre ahorita, una escritora que escribió un libro de ella que se llama Las do, Los dos viajes de Evita, de Evita uh -huh. a España. Okay. En uno se refería cuando fue este, a finales de los años 40, fue a visitar España y, y pues en España en ese tiempo el... el el líder o el, quien gobernaba era Francisco Franco, que fue un dictador desde los años 30 hasta los 70. Okay. Entonces, eh, este, esta autora dice, curiosamente, dice en España todo era gris, eh, todo era disciplinado, sometido, y, lleva, y, lleva, y llega Evita Perón uh -huh. con aquella personalidad guapísima, con un escote discreto... Y pues eh, dice hasta, hasta Francisco Franco de que era un, un líder durísimo, uh -huh. titubeaba, ¿no? O sea, hay una, uh -huh. hay una filmación donde le, la llega ella a España, uh
2: -huh.
1: al aeropuerto de Madrid, y, y este Francisco Franco le besa como cuatro veces las manos, ¿verdad? Uh -huh. Ay, como se ay, hola, ¿cómo está? Ay, hola, ¿cómo está? Uh -huh. Y ella estaba haciendo una visita a España como parte de una gira, o sea, ella estaba haciendo una gira de tipo político que se llamaba la gira del arco iris. O sea, con esto ella quería decir eh, el arco iris por la paz Ajá. y por la integración de todos los colores. Que todos los países se vieran como una fraternidad. Uh -huh. Entonces ella tenía una imagen a nivel mundial muy presente, ¿no? muy carismática. Y Órale. en su país creó, en Argentina, creó movimientos, creó movimientos de apoyo... Para las personas desprotegidas buscó eh, sistemas de programa social que ayudaran a los pobres, les otorgó muchísimos derechos que se los debían, ¿eh? no, se lo, no,
0: no era una prebenda,
1: no era una prebenda, no era un favor. Uh -huh. Se los debían a las mujeres. Y, sí, y ella, sí. a través de ella, se, se logró, se logró eso.
0: Bueno, pues entonces, bien ganado el cariño.
1: Entonces, Evita Perón era querida, es más. En una ocasión intentaron derrocar a, a Juan Domingo Perón, uh -huh. pero por ella no lo hicieron, o sea, realmente ella era la figura que sostenía a Juan Domingo Perón, sino sin ser presidente, o sea, ella era o
0: sea, la primera es... dama,
1: y nunca se movía ahí, yo soy la primera dama.
0: Casi casi iban a algún evento los dos y ella era la estrella, y ah, mira, también está aquí el presidente. Ah, <risa> mira, vino,
1: también el presidente. Ah, ah mira. pues es su esposo. <risa> y, ah, pásenle. Y... Y posa guapa, carismática, tenía sus, tenía sus podriditas, ¿no? Hay una, una película que vi sobre Evita, no la de Madonna, la Ajá. de Madonna fue un musical, sí pero bueno, al haber hecho Madonna un musical sobre Evita, sí, o sea, pues ya, imagínate, imagínate, o sea, imagínate la, la clase de mujer o no que estaba representando, ¿no? Porque, sí. de hecho, Madonna... Que pues ya había hecho algunas películas Una vez fui, vi una por allá en los ochentas Que se llamaba Who's That Girl uh -huh. ¡Hombre! ¡Qué terrible Actriz era!
2: ¿No? Uh -huh. O es, es malísima <risa> sí, para actuar no, sí. Pero bueno,
1: después como que fue Mejorando poco a poco eh, Mejorando nada más, ¿eh? no digo que se <risa> no, no digo que se convirtió en una gran actriz Hombre, pues ella quería un Oscar Por la actuación que hizo en Evita Se enojó
0: <risa> es que y bien. dijo ¿Saben
1: qué? Pues no vuelvo a hacer ni una película, no hombre, pues todo Hollywood estaba...
0: <ríe> de luto. De
1: luto, tristeza, y solo sí que vamos a ser sin Madonna en la actuación. <ríe>
0: Está bien, no se puede tenerlo todo. Tanto, exactamente, es muy talentosa, es pero muy talentosa, no, no le puedes tirar a todo.
1: Exactamente, o sea, uh -huh. eh, y es lo que pasa con algunos, entre artistas y políticos, todo, que son muy buenos en algo, pero se impone el principio de Peter, ¿no? Todos tenemos un nivel de incompetencia, todos y cada uno de los seres humanos de la humanidad.
2: Así
1: es. Entonces. <risa> Entonces, Evita Perón eh, en 1950 enferma de cáncer y empezó a consumirse, empezó a consumirse, empezó a consumirse y aún así, estando en, en su cama postrada, seguía firmando acuerdos, eh, dictando algunas propuestas y pues fallece, fallece en julio de, de 1952. Pero era tal. Era tal el, el, ¿cómo se llama? El, el seguimiento, el cariño, el, el amor, digamos, hacia, hacia Eva Perón, que duraron años embalsamándola, tres años embalsamándola para que su cuerpo quedara perfectamente Órale. conservado.
0: Como y, escuché que ya eso hacen con Lenin, ¿no? Así ya... Ah,
1: que okay. hicieron con Lenin. Uh -huh. Con Lenin hicieron una, eh, le hicieron también una este, preparación este, para dejarlo preservado para siempre. Sí. Y, y de hecho, uno de los objetivos era que en la Plaza de Mayo, que es una plaza muy famosa en Buenos Aires, uh -huh. estuviera ahí Edita Perón como estaba Lenin cerca uh -huh. de uh -huh. Kremlin. O sea, que uh -huh. todo el mundo podía pasar a verlo.
0: Wow. ¿verdad?
1: Ese era el objetivo, pero finalmente no, no se logró. Y por eso esta autora puso las, la, las dos visitas de Vita España. Porque también ah, ya muerta.
0: ¿La llevaron? La
1: llevaron.
0: ¡Wow! ¡Órale!
1: La llevaron. Y un tiempo, ella tenía tanto detractores como muchos seguidores y más seguidores. Se roban el cuerpo. cabrón. ¿En serio? Se lo roban. Ay. Después lo recuperan, pero le habían arrancado dedos, le habían arrancado cabellos. Es más, la más está un trajado. O sea, es lo
0: que te iba a decir, seguro la vieron. Sí, exactamente.
1: Más. No, no, es o sea, ya se actualmente anima. ya descansa en paz por fin, pero anduvo itinerante este, algunos años. Entonces, esto, esto es lo que vamos a decir sobre Eva Perón, que fue una gran mujer, que fue una mujer creadora de programas sociales de mucho beneficio para su país y que puso a Argentina en el plano mundial. Nuestra siguiente personalidad femenina fue, es, perdón, uh -huh. Golda Meir. Golda Meir en realidad se llamaba Golda Mebokov. Ella okay. nació en Ucrania y vivían muy pobres. Eh, vivían muy pobres y aparte en Rusia eran, eran muy dados a los famosos, pro, bueno, famosos, a los <ríe> progromi, o como les diríamos en, en latín, progroms, en, eh, o sea, en plural. Okay. ¿Qué es? Que eran las matanzas de judíos así, a diestro y siniestro, porque no llovía, porque llovía mucho, porque un niño se perdió y lo habían utilizado en rituales.
0: O sea, según a... le echaban la culpa lo de que... todo o qué?
1: Así es, le echaban la culpa de todo, entonces los... entonces vivían ellos muy pobres y en un lugar donde su vida corría peligro, donde no sabían que al siguiente día qué se les iba a ocurrir este para culparlos y hacer matanzas, entonces... Eh, este, el papá Se fue con toda su familia Y se fueron a Wisconsin en Estados Unidos Allí en Wisconsin eh, Ella, diario me decía Que ella no se quería casar Al ah, papá más bien le decía Oye, pues yo creo que ya estás en edad de casarte ¿verdad? Ya tienes 16 años Mujer, te estás quedando bien anciana Te estás quedando bien betarrita O sea, <risa> vele buscando Y, y ella no quería, no quería Pero ahí mismo <risa> conoce A quien después fue a quien posteriormente, muy cerca del tiempo, fue su marido. <risa> eh, él, él era Brian Meyerson, Meyerson. Ella uh -huh. tiene el apellido y, y ella se empieza a involucrar en movimientos sionistas. Los movimientos sionistas o el movimiento sionista era aquel que buscaba establecer una patria judía en el lugar que había sido su patria siempre, ah,
0: que, okay. era, sí.
1: que era en ese momento se llamaba Palestina.
0: Ah, ya, ok. En
1: ese momento se llamaba Palestina por eh, en razón de que los eh, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países ganadores se dividieron al mundo y, y crearon protectorados o crearon colonias uh -huh. y a, a la Gran Bretaña le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de, de Palestina, de Palestina y Siria. Eso va a ser tu, van a estar a tu cuidado. Ah, bueno. Entonces, okay. eh, eh, a, antes no, no se llamaba así porque era parte del Imperio Otomano, sino que le arrancan al Imperio Otomano esa parte y así le llamaron. Pero a, a partir de 1921 es cuando le empiezan a llamar Palestina.
0: Palestina. Okay. Eh,
1: luego hablaremos sobre este tema que está muy interesante. Por lo pronto, Woldemere sí. convence a su marido de irse a vivir a, a Palestina en ese momento porque dice, oye, pues es mi gran sueño. Y empezaron a trabajar en kibbutz. Kibbutz es una granja colectiva. Se dice kibbutzim en plural. Es lo que empezaron a hacer. Llegando los judíos a Palestina, lo que hacían era comprar
2: tierras uh -huh.
1: que se les daban carísimas, pero como no las trabajaban y eran desiertos, eran pantanos, pues se las vendían. Y ellos las compraban, pero los israelíes pues, las, las hacían tierras cultivables, tierras productivas. Y esos eran esas granjas colectivas. Van a vivir un kibbutz, pero su parido, su parido. Uh -huh. Su marido no estaba no estaba cómodo, no estaba a gusto, y este pues decide mejor irse por la tangente, y entonces le dio el tiempo a ella, ella tuvo dos, eh, dos, un hijo y una hija, ella le dio tiempo para dedicarse a la política, de que era defender los asentamientos judíos que recibían ataques palestinos continuamente, o de árabes, uh -huh. y también tratar con los palestinos en conjunto Deshacerse del Imperio Británico. No deshacer sino
2: pues, eh, quitar retirarlos.
1: Retirarlos del, el, el Imperio Británico. De tal manera que ella se integra, por ejemplo, al PALMAC. El PALMAC era como una especie de grupos de autodefensa de los kibbutzim
2: ah, y, okay. de los, y
1: de los Mochavim.
2: Okay. <risa>
1: Entonces, ella, ella empieza a involucrarse en el PALMAC, en el grupo. Claro, nunca se involucró con grupos terroristas porque había grupos terroristas judíos. Que decían, no, ¿sabes qué? Con los, con los árabes no podemos tratar así, de, así que les vamos, lo que nos hagan,
2: Ajá. se los
1: vamos a hacer igual. Y había un grupo que se llamaba Irgun Suay Leumi, que inclusive el primer ministro de Israel en 1978, Ajá. en Begin era el líder de, del Irgun. Y fíjate, con él se firmaron los tratados de Campo David, donde firmaron la paz con Egipto. O sea, algo verdaderamente Ajá. loco, o sea... Su, su superacérrimo enemigo en los treintas se convierte en el mejor aliado en los 80s.
0: podía ver la asquerosa política, pues Siempre. sí, pero,
1: pero finalmente fue algo muy positivo, porque pues Israel sí. tener la amenaza de Egipto eh, en el sur, y tener a Jordania, y tener a Irak y tener a Siria, o sea, era, era vivir una pesadilla constantemente sí, claro en, en, entonces ella se empiezan a involucrar en el Palma que en los grupo de autodefensa y empieza a conocer a los grandes líderes del movimiento sionista es cuando llega David Ben Gurión. David Ben Gurion la recluta, o sea le dice sabes que tú tienes mucha capacidad ayúdanos a, a, a recaudar bueno, recaudar dinero y la puso al frente de vamos de un comité para poder lograr que todos los desplazados de la, de la segunda guerra mundial uh -huh. judíos que estaban siendo pues que los que lograban sobrevivir pudieran llegar a Palestina. Entonces a, eso, a ese movimiento ellos le llamaban alilla. Ah,
2: okay. Era
1: como una migra, migración. Uh -huh. llega, llega el momento en que la guerra entre palestinos y, eh, y judíos se hace insostenible. Eh, hay un atentado contra un, en, contra un hotel en, en, este, en Tel Aviv, que se llamaba el Hotel Rey David, precisamente, uh -huh. perdón, en Jerusalén. Y, y este... Ahí los británicos dijeron, no podemos con esto, o sea, es, estos tipos están, se están matando unos a otros, nosotros nomás estamos contemplando. Sí. Y decide la Gran Bretaña dejar Palestina. En, en 1947, específicamente el, el 29 de noviembre de 1947, se hace una, un, eh, se reúne el Consejo de la ONU, y todos los países votan si se divide o no Palestina en una región árabe y en otra judía. Ajá. Uh -huh y gana la partición. Entonces, este Ben Gurión le encarga a Golda Meir, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos y recaba dinero. Necesitamos armas para defendernos porque ya no la cantaron, que si declaramos la independencia nos van a atacar. Y efectivamente va Golda Meir y junta un no 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 más de lo que habían supuesto este eh, tanto Kane Weisman, que fue el primer eh, Weisman, perdón, Kane, eh, Weisman, que fue el primer uh -huh. ministro y David Ben-Gurion que fue el, el padre de la patria de Israel que el 14 de mayo declaran la independencia de Israel se, se inicia la primera guerra árabe israelí después eh, el país pues, que siguió con la segunda guerra israelí en 1956 por el control de Suez y en 1967 estando levi School de primer ministro sucede la famosa guerra de los seis días donde Israel en seis días aplasta Ocho países árabes, es más, a dos países que tenían la fuerza aérea más grande, ni siquiera alcanzan a, a levantar los aviones del vuelo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entra, él estaba, Levis Cole, y luego entra en 1969 Golda Meir como primer ministro, y era primer ministro, la primer, la primer mujer, primer ministro de Israel, que es la única que ha sido. Pero a ella le tocaron momentos cruelísimos. En 1972, con la matanza de los atletas de de los atletas israelíes en Múnich, sí. que inclusive hace, bueno, la película más reciente al respecto así se llama Múnich, que sale Eric Bana, Eric Bana es el líder del...
0: No la he visto, fíjate, pero
1: Ah, okay. Okay. Eric Bana es como el líder de, lo, de los israelíes que van a cazar uno por uno de los de los integrantes que estuvieron que ver con, con, la, con la, la matanza, matanza? De, de, de israelíes. De hecho, este, cuentan unas crónicas posteriores, no crónicas, sino un, un relato posterior de la OSA, del Mossad, que es el, la Agencia de Seguridad de Israel, que el mismo día que murieron, Goldamir les habla a los parientes de los atletas muertos y les dice, les juro que vamos a hacer pagar por la muerte de nuestros atletas uno por uno, o sean los que sean. Vamos a hacer que, bueno, su palabra fue, vamos a hacer que la tierra arda bajo sus pies. Órale. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Eh, eh, fue una operación que se llamaba la espada de Gedeón. Órale. Y le tocó otra cosa. Habían quedado tan humillados los, los árabes que en 1973... Bueno, no, duraron años preparándose. Pero en el 1973 lanzan un ataque que se llamó la guerra del Yom Kippur, uh -huh. donde a Israel no pudo... O sea, todo el mundo decía que los agarraron de sorpresa, que... que pero la realidad es que Golda Meir, cuatro horas antes de, de, la, de los ataques simultáneos entre, entre Siria, Egipto, Jordania e Irak, este, ellos ya sabían que los iban a atacar. Pero en ese, en ese tiempo estaba de, de presidente este, Richard Nixon ah,
2: okay. y le había
1: dicho estrictamente a Golda Meir, no inicies un ataque,
2: uh -huh.
1: aunque sea inminente que te ataque. Si lo inicias, olvídate de nuestros apoyos. Porque la, en la guerra de los días Israel inició el ataque, siendo que había sido amenazado por años de que los vamos a... Pero por haber iniciado ese ataque fue condenado por la ONU, etc, etc, etc. Entonces okay. tuvieron que dejarse atacar. Y fue, fue una... Entonces le tocó ella ese momento. Meir pasó ya su periodo de, este, como primer ministro. Y falleció en 1978 exactamente 30 años. No exactamente por días, pero exactamente por años. Cuando Israel cumplía 30 años de vida. Ajá,
2: ahora Muere
1: bien. Golda Meir. Que le decían la dama de hierro. Fue la primera que le pusieron la dama de ah, hierro.
0: Ah, bueno, este vez ¿sí? como hay tantas. Sí, ¿no? Sí.
1: Bueno, esa fue Golda Meir. Llegamos a 1979. Y llegamos a 1979 con la Gran Bretaña convertido en un país mediocre, en un país eh, con poca estabilidad económica, con muchas protestas, fue en ese tiempo cuando anunciaron los, los movimientos puntos. punk, Ajá. exacto, de qué? De jóvenes que no tenían trabajo, jóvenes que no tenían chamba. Entonces, este, era algo, bueno, yo en ese tiempo era cuando estaba, digamos, viviendo la música este los y, Sex Pistols, de... The Clash, uh -huh. Mountain Rats, Generation X, eh, Dead Kennedy, eh, Ramones, bueno, Ramones estaban acá en Estados Unidos uh -huh. y su música era un poquito más uh -huh. más alegrona, movidita, uh -huh. más alegrona ¿no? Uh -huh. Pero Sex Pistols, eh, su, su canción más famosa, Anarquía uh -huh. en, en el Reino Unido, ¿no? Uh -huh. Que Mosley
0: Crue eh. tiene una versión de esa canción también. ¿Quién? Mosley Crue.
1: Ah, sí, es cierto. No, pero nada como los guerrillas, porque ellos lo estaban sintiendo. Sí, claro. Sí, claro. En 1979, llega al, por el Partido Laborista Margaret Thatcher. Uh
2: -huh. Margaret okay. Thatcher
1: llega con muy buenos pronósticos, con una economía caída, con un país eh, gris,
0: decadente. De ¿no?
1: decadencia. Y llega, y lo primerito, primerito que hace es vender empresas del estado. Ella, su frase era, por ejemplo, British, Air, British Airways, era, era, pertenecía al estado. Lo vende.
2: Wow. Vende.
1: Haz, haz cuenta, la, la empresa telefónica más grande de, de... Era del estado, la empresa telefónica más grande de la Gran Bretaña, la vende. Empieza ah, a ser vendedero. A sea,
0: particulares, pues.
1: Sí, a privados. Y ella tenía una frase que era... El peor administrador de recursos es el gobierno. El gobierno está para administrar servicios, pero no para tener negocios. No somos buenos para los negocios. El gobierno no es bueno para los negocios. Obviamente esto cayó. Uh, o sea, pero la economía se empieza a recuperar. Se empieza a recuperar. Y, y Margaret Thatcher empieza a, este, a verse, a ah, como no cualquier improvisada. O sea, y aparte tenía unos o variotes que, que se imponía sí, pues, no, ¿no? No, o sea, una mujer terquísima terquísima, o sea era, o sea se esperaban los, los, los miembros de las cámaras de los lores y los comunes que decían, esa vieja <risa> hay una, una, un breve video donde, donde ellas le, le hacen una propuesta y dice, no no, no, dije seis veces no, Cam. o sea wow. como diciendo, a ver, qué parte no no está claro de lo que estoy diciendo bro,
2: <risa> wow
1: y en 1981 eh, eh, es secuestrada, es tomada la, la, ¿cómo se le llama esta diplomacia de los países? La embajada ah,
0: de Teherán okay. en
1: Londres. Hacía dos años que, había, que eh, Irán se había declarado una república islámica. Okay. Entonces, lo que hace esta, esta mujer es pues decir pues hagan algo para tratar de rescatar a los, a los rehenes uh -huh. y, y claro interviene el grupo de las SAS que es eh, son de los primeros grupos de élite que han existido y hacen los preparativos hay inclusive hasta una película no recuerdo el nombre de la película está está muy interesante por, eh, ahí la, lo interesante es cómo uno de los miembros de la SAS logra conveniar con unos terroristas que les fue dando tiempo les fue dando tiempo para que ellos prepararan creo que sí la he visto y eh, una cosa que les molestaba a, lo, a la policía y a los gendarmes... ...era que había un grupo de, de, de noticieros eh, pues afuera, en, eh, afuera de la embajada... Pues ...tratando de ver cuál era la, qué, era, qué era lo que seguía, ¿no? <risa> sí. Entonces llega un momento que dicen, ya estamos preparados. Hicieron sus simulacros en, en maquetas en tamaño real. Este, vieron cuáles eran las posibles bajas, vieron las, las entradas... Las salidas, eh, cuánto sabía, porque fueron logrando obtener información poco a poco. Uh -huh. Entonces, este, pues ya, estaba todo listo. Y eh, les dice Margaret Thatcher: Señora, estamos listos para actuar. Nomás este, retiramos a los periodistas que están afuera, algunos hasta, a, hasta acamparon, sí. este, nomás los quitamos y empezamos. Dijo: No, no, no los quiten, inviten más. <risa> o sea, fíjate lo que pensaba esta mujer, dijo. A ver, ¿no se sienten capaces de rescatar a los rehenes y, y, y de volver ese golpe a esos terroristas? No, pues sí, pero puede suceder que, que, que haya algunas algunas bajas, lo que haya. Dejen a los periodistas, quiten, porque habían puesto como tapiales para que no se vieran hacia adentro, los quitaron.
2: Uh -huh. Y wow, más
1: periodistas, o sea, hizo un show. Uh -huh. Y los rescataron de una manera exitosa. El grupo de las SAS murieron todos los, 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 eh, ¿Los terroristas. Los terroristas entonces ese era el modo de, de Thatcher. El modo de ella era... Vean cómo pego, cabrón. Yo cuando pego... Lo hago en serio. Y, y, y empieza el país también otra vez a, a ver muchas protestas. ¿eh? Y de repente... Argentina... En ese, en ese tiempo estaba una junta militar. Y estaba gobernando Leopoldo Galtieri. En Argentina. Y, e invade... Bueno, eh, no quiero decir la palabra invade porque... Pues las Islas Malvinas están pegadas a Argentina.
2: Ah, ok.
1: Los, los ingleses las llaman Falklands uh -huh. Pero el ejército argentino se posiciona en las Islas Malvinas. Y para los ingleses fue... Un, ¿Saben qué? Se retiran o vamos a mandarnos nuestro equipo de guerra. Sí. Pues efectivamente los argentinos... De, bueno, que dicho sea de paso, lo que quería Galtieri era como tener una especie de motivo nacionalista, ¿no?
0: Ah, ok, ok.
1: Porque la junta militar, pues, cada vez estaba más, eh, digamos, su imagen más deteriorada, la gente estaba más molesta con ellos, este, había protestas continuamente. Entonces, Galtieri, Galtieri este, pues, lanza el ejército, pero Margaret Thatcher lanza un ataque y, pues, le ganan a Argentina en unas pocas semanas, eh, eso fue en 1982. Y ahí fue el bautizo de fuego de los famosos Harrier, los, los aviones... Que despegan verticalmente.
0: Ah, sí. Uh -huh. Esos son
1: ingleses, ya ahorita ya hay otros, ¿no? El, eh, hay, hay otros aviones que. Pero en ese tiempo el Harrier fue donde se dio a conocer. Y eh, este, aunque hubo unos, algunas victorias, digamos, este, eh, muy, muy valerosas de parte de, de soldados muy valientes argentinos, pues uh -huh. fueron derrotados. Entonces se, se levantó un nuevo orgullo nacionalista británico, ¿no?
0: Yeah, claro, somos
1: sí. los somos los jefes, ¿no? Siguió gobernando esta mujer, arrancando la economía, vendiendo empresas del estado que ya nadie, ya casi nadie decía nada, decía no pues le está funcionando, sí. la, la economía bien levantada, la imagen de la Gran Bretaña volviendo a ser respetada y en 1988 ella lanza una, una ley que se llamaba eh, Paul Tax Paul Tax como okay.
0: eh,
1: eh, P-O-L-L.
0: Mm -hmm. Paul como... Es como... Como encuesta. Ándale, es como algo encuesta. Así. ¿no? Paul
1: Tax, donde ella quiere recabar impuestos por los miembros de la familia que haya. O sea, si, si en tu casa son 10, pero son bien pobres, pues son 10. Vas a pagar más que él, que es súper millonario, pero tiene tres de familia. Wow. Fue algo sumamente impopular. Protestas la todos los días hasta... Realmente, este... Tuvo que recular, prácticamente tuvo que recular Y perdió popularidad En 1990 se retira Se retira de, de la vida política
2: uh
1: -huh. Y ella muere En el eh, 2013 Muere bueno, en el 2013 Pues ya grande, ya con Este Pues había nacido en
0: 1925 sí no me... Ya
1: estaba grandecita Y, y este y cu Cuando supo de la inminencia de su muerte Les dice que no quiere que, les ha, que le hagan este homenajes de, de Estado, tipo aviones, paradas militares, y dijo, no, no, no no vayan a gastar en eso, o sea, hasta en eso pensó, dijo, no, no, wow. no. no le gustaba gastar a lo, a
0: lo güey, a lo güey claro. así
1: así de, así de sencillo. Wow. Muy bien.
0: Ahí hay una película de ella, ¿no? También, creo que se llama La, La, La Dama, Dama de, de Hierro. Hierro, precisamente. precisamente, precisamente ella ella también era...
1: Ah, Meryl Streep hace el papel, ¿verdad?, de, sí. de Margaret Thatcher. Así, que realmente, aunque a Meir le sean la dama de hierro, para mí...
0: Más ella. Más ella, porque... Sí.
1: lidiar con británicos y con, con cuatro naciones diferentes de la Gran Bretaña. Sí, o sea, no, es no, no, no. No es y luego los ingleses que están acostumbrados a exigir y exigir en forma. Ah,
0: sí, claro. Ellos
1: no, no, no se andan con peticiones, ¿verdad? Con sí, cartitas del niño Dios. Si claro. el
0: primer ministro no la está armando, le va a llover va afuera, afuera de su casita en Downing Street. Sí. Ahí todos los días le ya va a llover. Ya es ver. Tony Blair,
1: fue 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 muy popular un tiempo. Cuando cayó su, su popularidad, inmediatamente toma el poder John Major. No duró ni el año. O sea... Wow, y pues es. a
0: quién acaban de destituir, bueno, a quién acaba de, de renunciar también uh. en el Reino Unido, la...
1: Ah, la esta Teresa May, Teresa May, y uh -huh. está ahorita Boris Johnson, que a ver cómo le va, uh -huh. a ver cómo le y va. Y
0: también tuvo que irse porque pues la gente sí, sí, sí. no la quería. Es una inepta. Exacto. Estás. Que eso se me hace una paridad muy curiosa de que pues tienen monarquía y la monarquía no la eliges. Pero, pero o sea, ¿cómo se hacen ellos? O sea, es, es como, es, se me hace como la paridad así totalmente opuesta. O sea, tienes un, una reina que no eliges.
1: Y que pero, no tocas,
0: ajá, al y, contrario. Y no, no la puedes ni cuestionar, nada, no la cuestionas, nada, no la nada. criticas, digamos, ¿verdad? entre no, comillas. Entre
1: comillas, sí. Y,
0: y está el otro gobernante que si no te cumple lo chispas así. O sea, ellos tienen esas dos cosas que se sí, me hace bien sí. curioso. No, a mí también
1: me causa mucha <risas> mucha curiosidad, ¿no? El hecho de que... A la reina, ya ves, el, el, el himno, ¿cómo se llama? Dios salve a la reina. O sea, uh -huh. es, la, la reina, yo no sé cuando, se, cuando muera la reina Isabel II, yo no sé qué va a pasar. Ay, no. la, la adoran, es, es casi como una diosa. Cabrón.
0: Y al hijo no lo quiere, entonces, eh, qué no pasa. Sí. <risa> Pero ese es otro tema. Ese pues. es
1: <risa> otro tema. Nuestro siguiente personaje se llama Benazir Bhutto.
2: Wow. Benazir
1: Bhutto fue presidente de Pakistán. Pero Benazir Bhutto, les voy a decir por qué, por qué la, la puse yo en esta, en esta terna. Uh -huh. Benazir Bhutto fue presidente de Pakistán, un país musulmán. ¡Ah,
0: cañón! Así, un, no un
1: país musulmán gobernado por una mujer, mujer que se las vio terribles cada rato. No, y pues era sí. una belleza. Yo, yo cuando vi dije, a que Benazir Bhutto se presenta a las elecciones, dije, no manches, esa mujer es una artista, cabrón. Debe ser Miss Pakistán. ¡Wow! Ella nació en el 53, el 21 de junio específicamente del 53. Digo 21 de junio porque es el día del solsticio de, de, de verano. Nace, pero ella nace en una familia política y, y acomodada. De hecho, el papá fue, fue primer ministro y este, un tiempo fue acusado de corrupción y lo junto con ella, con su familia, los apresan y, y a él lo ejecutan. Pero Benazir Bhutto, ella, ella se presenta a elecciones en un momento de... Eh, estaba, estaba de presidente un tipo que se llamaba Usu Al-Haq. Usu Al-Haq. Okay. O él, ¿Sí? él, él tenía muchos años, entonces Pakistán estaba viviendo una dictadura militar. Okay. <risa> en el momento en que hay una apertura, apertura, ella era miembro... Eh, había presidido inclusive el Partido Popular de Pakistán, tres, las 3P, tres uh -huh. Partido Popular de Pakistán. Se abre la coyuntura de que él, él muere, muere eh, Al-Haq, uh -huh. y entonces se, el país está, bueno, habremos elecciones, y ella se, promue se promueve como, como candidata. Órale. Y aunque hay otros, gana ella. Gana ella, ella estuvo, eh, ella gobernó. Del 88 del 88 al, al 90 ok pero no pudo hacer nada literalmente como era mujer y como estaba dividido el, el, las cámaras Ajá. prácticamente lo que ella lo que ella proponía a la basura
0: nada
1: nada y la, la acusan de corrupción Ajá. En ese tiempo estaba detrás de esto un individuo que se llamaba Nawaz Sharif, que era su enemigo político. Uh -huh. Nawaz Sharif logra que la destituyan por corrupción.
0: Así bien inventado el caso. Sí, sí, sí,
1: pero ya, ya que logra lavar su nombre, pues este cuate ya está gobernando. Uh -huh. Entonces en el 93 vuelve a entrar ella. Y ella fue la que, me, la, que lo, la que denunció a Nawaz Sharif de corrupción. Entonces ella estuvo del 93 al 96 y en el 96 vuelven a, vuelven a meterla este, dentro de, como como corrupta y sale sale del poder pero en ese tiempo sí había unas investigaciones que manifestaban que sí había sido este, corrupta, uh
2: -huh. pero
1: con el tiempo, o sea, tuvieron que pagar una millonada en abogados para demostrar que había papeles, documentos hasta firmados en falso. La cosa es que ella no goberna cabrón. O sea, sí, ¿cómo sí, va sí. a gobernar
0: una vieja, no manches? Uh
1: -huh. Un país musulmán, cabrón, donde los no musulmán. pueden ni
0: enseñarle los cachetes ahí no en la, donde... la boca. No
1: donde prácticamente para el Islam la mujer es casi un objeto, cabrón, si es que... No puedes
0: manejar, no puedes enseñar ni el ¿no? tobillo.
1: Yo yo tenía una, bueno, tengo una amiga que estuvo casada con un sirio, y ella decía que, que si que si estaba en un en un elevador y entraban hombres, ella se tenía que salir,
0: cabrón. Ay, cabrón, no, o sea, no, 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 eso, eso más que hace, hacerseme ya cruel, ya se me hace como que tan frágil tiene que ser tu masculinidad para que te sientas... Como que, uy, me estoy respetando su presencia. No sé. No sé, cabrón. Qué También frágil. sí.
1: Ahí sí, te voy a quedar mal, como <ríe> es. Entonces, ella es destituida y ella misma se, se exilia a Dubái. Entra al poder, este, eh, un individuo que, muy aliado de los Estados Unidos, Pervers Perver Mucharraf.
0: Pervers. Mucha
1: <ríe> Pervers Mucharraf. Ah, okay. Pervers Mucharraf y él abre las elecciones. Ah, pues ella se lanza. Entonces, ella ya tenía unas amenazas muy serias de, 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 de que la fueran a matar.
0: Claro, pues hasta raro se me hace.
1: Pero pero serias, así que este, tenía pues, entre los talibanes, porque ya en ese tiempo, este, en el 2007, había pasado lo de las Torres Gemelas, mm -hmm. y estaban los ánimos bien exacerbados. este
2: sí, Hay claro. una ciudad
1: que es frontera entre Afganistán y Pakistán, que se llama Peshawar, esa, mm -hmm. esa ciudad de cuenta que... Pues que casi hay, hay escuelas y todo para el terrorista. Venga, <risa> granadas, ametralladoras, trajes, y la china no, 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 ¿Quieres o sea...
0: aprender a hacer una bomba, Molotov? Eh... Nosotros te Nosotros enseñamos.
1: Nosotros ¿Quieres ser una bomba humana y generar tremenda mortandad? Aquí estamos para ayudarte, <risa> la chi... no, 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 te regalo. Entonces, sufre un atentado en un mitin uh -huh. Y hay 136 muertes, muertos. 136 muertos, pero logra logra ella sobrevivir entonces, ¿qué más advertencia y en el mundo le hacen una entrevista, le hace una entrevista este, la NBC y le dicen oye, tú sabes que en tu país tú corres peligro si te postulas, ya te han dicho que si te postulas y si vas a un mitin te van a matar ¿qué vas a hacer? dijo no pues seguir, dijo <risa> es que si no lo hago ¿Les estoy dando la razón a los terroristas? ¿Les estoy diciendo que, que ellos son, ellos ellos pueden mover la política de nuestro país a su antojo solo provocando el terror? Yo no les puedo dar ese mensaje a mi pueblo.
0: ¡Qué huevos!
1: Así como lo estás diciendo.
0: No manches.
1: Pues hay un hay un meeting, hay un meeting en el 2007, específicamente el 31 de. Eh, no, perdón. Eh, en julio. En julio, no me acuerdo qué día, del 2007. Pues la matan a balazos y todavía ponen una bomba, hubo 40 muertos.
0: Sí, porque pues, se le escapó la otra vez, <risa> dijeron hay que estar seguros. La balacearon,
1: llegó un tipo, una estrellita, pum, 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 la balació y él mismo era una bomba, pum, ¡Cabrón! no, le matan. Y ah. ahí acabó la vida de, de, de Bernacir Buto. La menciono ella, no porque haya hecho una transformación extraordinaria de su país, sino por los
0: sí, sí, ovariotes.
1: ovariotes que tenía y luego ella tenía la vida resuelta.
0: O sea ni tenían
1: necesidad no, de... No en... no no ella fue a los mejores colegios es más estuvo en, una, en un colegio católico aún <risa> siendo musulmana por la educación por sí. recibir altísima educación
0: wow, luego no, no, sí. ella se
1: grabó en Harvard.
0: No no manches.
1: Y era una belleza o
0: sea ella ¿Qué andaba haciendo ahí para que. Sí o sea, yo
1: yo sí me pero más que veía esa mujer a mí me embobaba a verla pero más que y luego con esa hablaba con esa Hablaba con esa con, eh, seguridad, con esa... Uh -huh. Y fíjate, ella sabía que estaba sentenciada a muerte, pero dijo, pues yo no les voy a dar el gusto de, de, de huir. ¿Sí? Si me van a matar, como dice la canción ranchera, si me han de matar mañana, que me maten de una vez.
0: Guau, <risa> wow, no, pues sí.
1: Mis respetos por siempre para Benazir Buto. Sí. Y por último, vamos a hablar de la actual Uy. Dama de Hierro.
0: Ok, Angel, Angela, Angela Merkel. Ángela
1: Merkel. Merkel nació también, en mil, eh, ella nació en 1954, un año después que Benazir Buto, y nació en Hamburgo. Este, en, ese momen, en ese tiempo era la, la República, República este, o era Alemania Occidental, digamos, porque en Ajá. ese tiempo estaba dividida
2: El
0: entre, la, entre
1: Alemania Democrática. Que, que no tenía nada democrática y Alemania Occidental, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: ella eh, crece en una, en una familia clase media. Ella, ella tiene tres hijos, ella, ella adquiere el, el, el apellido de, del primer marido
2: uh -huh.
1: y es una mujer que de un inicio era, o sea, ni siquiera estaba involucrada en la... La no, política. que tú era media hippie Sí, 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 todo. sí, sí, una no, foto ahí media hippiescas ahí todo. Y Amor y, y... Paz y <ríe> pásame la mota y la mano. ¿no? <ríe> Pero lo que ella no sabía era que realmente tenía una capacidad de liderazgo formidable, ¿no? Ella empezó a ser ministra, este, eh, ya, ya cuando estaban las grandes ligas empezó siendo primer ministra de, de, de vivienda.
2: Okay. Y...
1: Quien se, quien se fijó en la calidad de, de, de gente que era fue Helmut Kohl. Helmut Kohl, que durante mucho tiempo fue el hombre de hierro de la Alemania, porque metió a Alemania a fuerzas a la comunidad europea. Well, Lo metió porque él decía, no queremos que la imagen de Alemania sea que Europa se alemanice. Quiero que los alemanes se europicen.
0: Qué bueno, porque sí, sí tenían problemas de imagen. Exacto,
1: o sea, o sea, él decía, no, 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 no vuelve a suceder esto. Sí, sí. Y él tenía esa prerrogativa, porque más de la, más de la mayoría de los alemanes no querían integrarse a la Unión Europea. Pero él tenía la prerrogativa de decir sí o no, y él dijo, sí, nos vamos a meter.
0: <risa> bien, bien. Le bien. dejó
1: esa herencia a Angela Merkel, bueno, que él, él fue el que la estuvo empujando, pero quien fue... Posteriormente, Helmut Kohl eh, fue Erhard Scherer, era, uh -huh. era el primer ministro y era su compañero de, de digamos, de fórmula de Angela Merkel. Ella ya estaba en las altísimas grandes ligas, uh -huh. pero hay una denuncia, no de corrupción, pero sí de, de manejos negligentes por parte de Erhard Scherer, uh -huh y ella apoya la emoción, o sea, ella se, se va del lado de la gente que lo acusa, es algo que le critican mucho porque dicen oye, no manches, o sea, eh. la gente que te impulsó le diste una patada, pero lo que pasa no es, es que es honestísima, cabrón. es que es, es una mujer de, de una línea. wow Es más, hay, hay quienes le dicen que es la cuarta Reich, <risa> sí,
0: <risa> el cuarto hecho, Reich. He escuchado.
1: Y Angela Merkel es una mujer determinada, de hecho, cuando, cuando el famoso Brexit, que se dio el sí del Brexit para salir a la Gran Bretaña, uh -huh. prácticamente les tronó los dedos. Órale pues, pero ya, sal. Uh -huh. rapidito, cabrón, se me van, se me van de aquí. Y ella estabiliza el país, estabiliza la moneda, uh -huh. estabiliza socialmente. Una crítica que sufrió muy bien fue, fue haber recibido muchos, eh, muchos inmi eh, inmigrantes sirios, ah, pero sí. ella decía que era una labor... De caridad, que era una, era una labor del mundo. Y sí. ella misma a la comunidad europea le dijo: ¿Saben qué? Vamos estableciendo una cuota de inmigrantes.
0: Sí, de hecho.
1: Todos tenemos que participar. Y como dice, como dice la, la canción, y como su palabra es la ley, o sea, porque <risa> prácticamente es lideresa absoluta, es la mujer más poderosa del mundo. Ella sí. hace ella eh, ha sido varias veces este primer ministro. Y ella en 1921 termina su último mandato y ella dice, ya, no más. 1921.
0: 2021. Perdón,
1: 2021. Ay, qué bueno que te fijaste porque <ríe> en, en varios podcasts, por lo menos en unos tres, he dicho cifras así de, de fechas de años que son imposibles, ¿no? <ríe> que Albert Einstein nació en el 2035 y la o sea, <ríe> bueno, no eso. No va, tan pero, así, pero. No tan así, pero sí ha habido unos errores de, de mi parte por los años. Y entonces, ella, ella dice que, que ya, no, ya hasta ahí llega eh, este eh, est a estar en el, en el poder. El poder. Ella, ella inició en el 2004, fue cuando ganó por primera vez. Entonces va a estar prácticamente 19 años. 19, no, perdón. Eh, 17 años en el, en el poder. Wow. Digo, si los llega. ¿eh? Sí, sí. Ahorita, ahorita tiene 15. Pero... Ella, ella dice, al igual que Felipe González, el que fue el primeritito presidente de, de, de España Después de que cayó la dictadura No, no que cayó, después de que murió Francisco Franco Bamonde como dictador de España El primer presidente, Felipe González uh -huh. eh, él, Yo leí un libro de él sobre el liderazgo mundial Y él, él una de las personas que más admiraba a uh -huh. Helmut Kohl Decía que, ah, okay. que, que tipo gigantesco pero de, de decisiones firmes, pero no trataba de imponer sus ideas, que trataba de hacerlas razonar. Bueno, okay. pero Felipe González dice que, que sí, que hay gente que se vuelve tan popular que la eligen y la reeligen y la reeligen y se postula y, y la eligen. Y él dice que, que, él, que él, según su experiencia, máximo 10 años debe estar en el poder. Porque ya más de 10, ya haces cosas no de manera tan consciente uh -huh. ya estás acostumbrado al poder ya eh, algunas ideas no las tomas en cuenta porque tú estás acostumbrado a hacer lo mismo
2: uh -huh. ya estás el viciado. poder ya te
1: desgastó ya hay muchos problemas que de repente oye ahí está son no, 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 no. a ver mándaselo al primer ministro de, de sí. agricultura ya. mándaselo al ministro de agricultura yo no, no quiero ver eso es una bronca uh
0: -huh. ya
1: ya ya, el, ya el, el poder ya te desgastó entonces, yo supongo que es por eso. Sí puede ser. Sí puede ser. Pero actualmente, actualmente Angela Merkel tiene al país más rico de Europa y escúchese bien esto, uh -huh. porque fue un país que estaba hecho en ruinas hace 70 años. Ruinas totales. Sí, exacto. Tiene una economía, ah, es la líder absoluta de la Unión Europea, ¿eh? Sí,
2: así es.
1: Totalmente, o sea, y sin y sin ningún tipo de, de cuestionamientos, de hecho, cuando, cuando Grecia, eh, cuando los famosos PICS, ¿no? sí. Portugal, Italia, Italia Grecia, Grecia y España, uh -huh. amenazaban con salirse de la zona euro porque no tenían, no tenían este, recursos,
2: uh -huh.
1: generó uh -huh. una serie de, de programas uh -huh. de uh -huh. apoyo, pero no los permitió que salieran. No, 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 de aquí no se salen, caro, de aquí no se salen. La Unión Europea les exige, pero también los va a ayudar. Y esos países... Ahí van, ahí van, ahí van. ¿Te acuerdas cuando anduvimos en Grecia que también se quejaban durísimo de. Sí, de, así es. Que, que la, de la edad de jubilación, de... ¿te acuerdas? Que, que antes eran 50 años y que ya eran los 65 años. Y, O sea, una serie de medidas que, que, no, que dicen. Se tomaron medidas económicas y uno no, no se percata cuáles hasta que alguien que vive ahí mismo te lo Te lo, dice, lo dice. Te lo exacto. dice de qué se trata.
0: Que también para nosotros, los mexicanos, decir, tú crees de los 50 a los 65 y de todos modos aquí. Más o pues menos ha sí. ido te jubilando. ¿tú? Pues sí. Bueno, bueno, no, bueno. lo
1: que pasa es que, que Comisión Federal y el IMSS uh
0: -huh.
1: yo tengo compañeros que tienen cinco años jubilados.
0: <risa> Vaya, qué afortuna. ¿Será? <risa> aquí te... Debe ser
1: la muerte estar pensionado. No bueno. Es... O sea, bueno, pero en fin. Es... Depende de cada,
0: de quién Depende cómo cada... lo ve. Sí.
1: Entonces, eh, esta, esta líder sigue viva, sigue vigente, es la líder absoluta de, de la Europa y antes, y, y ella fíjate, a pesar de, de, de no precisamente promover a la OTAN, ella está de acuerdo en que exista un ejército europeo, pero quiere que se integre Rusia. Ah, ok. Quiere integrar a Rusia, que lo veo sí, un poquito sí. difícil, ¿no? Pero no está en contra de la OTAN, sin embargo, quiere algo que ya cambie el nombre de OTAN, porque antes era... Estaba dividido en la, la, lo que era el muro de eh, lo que le llamaban la cortina de hierro Era la OTAN, que era Europa Occidental uh -huh. Y era el Pacto de Varsovia, que eran los países de Europa Oriental Y que eran filiales a la Unión Soviética Entonces, okay. al, no, al no haber necesidad de eso, vamos integrándonos como europeos Pues sí. ¿Qué, qué sería esto? Que si hay, una, hay un conflicto en uno de los países... Este, puedan tener ayuda, desde ayuda este, militar hasta, hasta ayuda, ¿cómo se llama esto? Que les da comida, les da...
0: Humanitaria. Humanitaria,
1: exactamente.
0: Humanitaria.
1: Okay. Angela Merkel, la nueva dama de hierro, la tercer Reich, la mujer más poderosa del mundo, la mujer que tiene el país más rico de Europa y la líder absoluta de la Unión Europea. Y por último, bueno, que ya había dicho que esta era la última, ¿verdad? Pero me, me, me pasó como un programa que había antes, un programa cómico que decía, ¡Este es el final! Y luego decían, ¡Este es el final final! <risa> y luego llegaban ellos mismos y decían, ¡Oye, ¿este es el final final o es el final final final?
0: <risa> pues es como cuando guardas un archivo y, y lo editas un montón de veces y ya lo guardas como documento uno eh, final. Ándale, final, documento ahora sí. definitivo. Final <risa> 2 Final dos. <risa> Final, ahora sí, de veritas. De veras, de veras, de veritas. Bueno.
1: Pues, se me estaba pasando nada menos y nada más que la señora Indira Gandhi. Indira Gandhi nació en 1917, 1919, per, perdón. Ella nació este, en una familia acomodada de, lo, de, la, de los hindúes. Ella, este, cuando nació, ellos estaban bajo el mandato británico.
2: Ah, okay. El mandato
1: británico uh -huh. estuvo hasta 1947 y ella pertenecía a un círculo político que apoyaba a Mahatma Gandhi. Uh -huh. Ella no, se, no era pariente de, de Mahatma Gandhi,
0: uh -huh.
1: ella, ella se casó con un tipo que se llamaba Ferozé Gandhi
0: <risa> okay.
1: y adquirió el apellido de él, yo supongo, no dice ninguna parte, pero yo creo que para ella sí era importante mantener el apellido Gandhi por la relación que había con Mahatma Gandhi. Sí, claro. El Mahatma Gandhi, el, el hombre más famoso de la India, y, y, y realmente, y realmente el que logró uh -huh. que la Gran Bretaña se retirara con las famosas protestas pacíficas, eh, las resistencia civil pacífica.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero no era ni su tío ni nada. Quien sí era su papá es cuando la India se independiza en 1947, Mahatma Gandhi pretendía que hubiera un líder musulmán y otro líder hindú,
0: okay.
1: que hubiera, que fueran simultáneos, no como para que se gobernaran porque sabía que, pues, uh, si estaban bajo el mandato británico, pues tenían pretextos unos y otros de decir, pues no los mandamos solos. Ajá. Pero imagínate, los musulmanes no iban a querer que los mandaran unos hindúes y, no ni su religión ni sus costumbres ¿sí? ni claro. tampoco los hindúes iban a permitir que los, que, que los musulmanes gobernaran.
0: Exacto. Entonces,
1: este, Mahatma Gandhi. Digas
0: a Iván, iban a poner a un laico? Pues no creo. Pues no creo, ¿no? Porque son
1: <risa> países ultra. Digo, son ultra religiosos, ¿no? Sí. Entonces, la fórmula, por llamada de la manera, era que Mohamed Ali Jina fuera el líder de los musulmanes y Aguajarnal Neru, el papá de Indira Gandhi okay. fue el líder hindú pero jamás se pudo lograr, o sea de tal manera que entonces se, se tuvo que hacer una medida draconiana y es, ¿saben qué? donde haya mayoría musulmana, allá van a ser su propio país se llama Pakistán okay. y el otro país era Pakistán Oriental pero eh, en esa división hubo millones de muertos, en el paso eh, de, la, de, la, de los diferentes estados del Punjab de, eh, a, hacia Pakistán Pakistán Oriental que después se llamó actualmente, pero se llama Bangladesh
2: uh -huh.
1: este, fue una matanza horrible y muchos pues, no se querían ir porque pues, yo aquí he vivido generaciones pero por ser musulmán y pues sí, tuvieron que hacer <risa> muchos esos ahí, y también muchos que vivían en la zona de Pakistán y que eran hindúes, oye, espérate, aquí son terrenos de mi, desde mis ancestros ¿cómo me voy a ir al sur porque ya va a ser de musulmanes aquí, uh -huh. así, de así de dramático fue eso, Ay, no. Indira Gandhi empieza a crecer, eh, eh, se separa del marido porque el marido pues era un individuo muy querido, era muy querendón, era ah, muy querendón, bueno. tenía un corazón muy grande, tenía un corazón muy grande y pues ella ya estaba, ella ya eh, tenía, por así decir, ya tenía una imagen como eh, en la política, Ajá. Uh -huh. Pues deja de, definitivamente deja al marido Y se dedica a estar pegadita de su papá ah. Ella a Jarlalero. Aprendió obviamente muchas cosas Pero también ganó imagen uh -huh. En 1966 Llega a ser primer ministro de, de la India Y pues fue Todo un acontecimiento La uh -huh. primer mujer líder Del segundo país más poblado De la tierra
0: Sí, claro
1: y, y fue Indira Gandhi quien impulsó muchas reformas que sí le dieron resultados. O sea, ella sí no tenía todo el mundo que le echaba cajeta, ¿no? Y, a su vez, ella intervino para que Pakistán Oriental sí, se convirtiera en Bangladesh. O sea, lo, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental querían, querían los pakistaníes que fueran una misma nación. Pero Bangladesh okay. quería ser su propio país, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces... Ahí intervino este, Indira Gandhi y pues obviamente los pakistaníes, que ya de por sí son enemigos súper acérrimos, pues la odiaron por muchísimo tiempo. De hecho, a ella le tocó estar en una de las guerras, en una guerra hindú-pakistaní. Órale. Una guerra que ganaron los, los hindúes, pero que dio pie a que es tanto el odio, es tan profundo, fíjate nomás diciendo siendo prácticamente del mismo origen racial, sí. pues en 1974 da a conocer Indira Gandhi, que ya tenían, entran en el 66, da a conocer en el 74, que ya tienen bomba atómica, ¿Eh? ya, no, pues los se dieron prisa, y que no también, sí. ya, ya tenían su, ya te, son de los, del club de, de nucleares, o sea, uh -huh. dos países que, o sea, difícilmente pueden alimentar su población,
2: ah, y pero, que, pero,
1: pero con ganas de tronar, con toda su furia a, a su enemigo.
0: ¿Y qué es, qué, la, qué es la enemistad? Pues pura religión.
1: En, en, en este caso, en este, bueno, en muchos casos, en muchos uh -huh. casos, en muchos casos es la religión la que, pues ahorita, por ejemplo, en Myanmar, que antes se llamaba, eh, no recuerdo el nombre, pero ahorita Myanmar, este, lo que, fíjate, lo que jamás hubiera yo creído, Budistas matando musulmanes, cabrón.
0: Eso ya, ya te quita la esperanza. De no sí. veía a los budistas como los más pacíficos. No,
1: yo tengo un libro sobre religiones uh -huh. y dice el budismo es la única religión que nunca ha tenido que agredir ni matar a nadie para convertir para convertir a, a otra persona o para, a, o para forzar a sus rituales. Y
0: mira.
1: No, pues ya lo voy a ir tirando ese libro. De, sí. Qué bueno que me acordé porque... Nomás, y sabes dónde se están yendo a Bangladesh, Bangladesh que es paupérrimo, es un país muy pobre cabrón, cada vez que llegan los vientos monzones el país queda negado uh -huh. y hay mucha pobreza y, y se están yendo los de Myanmar este, ahí por, porque hay una junta militar que dice pues nosotros no sabemos nada. Y los budistas los están matando, están, están haciendo masacres. O sea, realmente, como dices tú, no, pues ya no creo nadie, cabrón.
0: No, ni a quién irle la neta.
1: Richard te equivocaste. Pues resulta que en 1977, con acusaciones de, de, de corrupción, la meten a la cárcel a Indira Gandhi. Sus enemigos políticos la, 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 met, la logran meter a la cárcel. Yo quiero pensar que a lo mejor no estaba precisamente así en la cárcel, en la cárcel, o sea, a lo mejor Ajá. estaba. En arresto domiciliario o alguna cosa de eso, ¿no? Porque una... persona un cárcel personal... de ricos. cárcel de ricos, a lo mejor una personalidad de ese tipo, pues, difícilmente...
0: Como el estar Gordillo. Como el
1: estar Gordillo, <risa> pobrecilla. En 1980, ella regresa... A... Ah, ahí te va. Porque, porque la... En 1977, ella promo... promueve elecciones. ¿Mm? Y pierde. Chet. <risa> Y dice, ¡Ay, ay, 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 vamos a crear una nueva constitución. O sea, literalmente a los legisladores pone los que ella quiere y dice que, y, su, y la nueva constitución dice que el presidente puede estar el tiempo que se necesite.
0: Órales. <risa> o
1: sea, realmente oh, un descalabro tremendo en una carrera que ella llevaba relativamente ¿Sí? bien. Sí. Entonces sí ya la arrestan la destituyen y la mandan, pues la mandan un tiempo a, a guardar, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y regresan en 1980, y, y, eh, regresan en 1980. Ok. En 1980 vuelve a postularse y gana. <risa> gana, pues por lo que pasa muchas veces, que, que entra un líder y otro y pues las cosas siguen iguales, y dice, no, pues siquiera este, pues tenía otras formas de gobernar. Pero en 1984... Eh, dos de sus guardaespaldas que eran de origen Sikh, o sea, de la religión Sikh, la, la cribilla, la matan, murió el 31 de octubre de 1984. Y a la fecha hay un museo dedicado a, a ella, a Indira Gandhi, donde Indira Gandhi o tiene muchísimos seguidores o tiene muchísima gente que la detesta. Que la
0: odia.
1: Pero realmente es una mujer admirable en el sentido de que fue la primera que en gobernar un país moderno, o uh -huh. sea, en el siglo XX, Ajá. el país, segundo país más poblado del planeta, y haberlo hecho de una manera correcta, pero el, pues como dijo Felipe González, llega un tiempo en que el poder ya no te, ya no, ya no te hace razonar correctamente.
0: Sí, ya se enfermó de poder. Ya
1: se ha de poder, y la secta SIG, esta, esta secta es algo curioso, es una secta que está entre el, el Islam y entre la religión hindú, en el islam en el sentido de que creen en un solo dios. Uh -huh. Y en la religión hindú en que creen en la reencarnación. Pero es todo un rollo ya eso. Ya hablaremos sobre las diferentes religiones. Y ahí estarán incluidos los Sikhs. Que tienen 17 millones de, de seguidores eh, en el
0: mundo. ¿Buah? Pues sí es mucho.
1: Y pues estos fueron nuestros personajes femeninos. Eh, no hablamos de personajes eh, de, de líderes eh, femeninos de la antigüedad porque también ese es otro, es, es otro contexto,
2: uh -huh.
1: es otro tema, y es, es otra manera también de ver el mundo en ese tiempo, en la antigüedad. Así que lo vamos a dividir en esas partes, las líderes modernos, y, a, y además este, tampoco hablamos, eh, en este caso fue de líderes políticos.
0: Sí, sí, sí. Es ya cierto.
1: hablaremos de mujeres líderes empresariales y líderes científicas de de las diferentes épocas, espero que hayamos aprendido algo todos.
0: Yo les quiero recomendar un libro que se llama Mujeres y Poder, que si este tema se les hace interesante, pues yo pienso que les va a gustar, como como nada más así como para darles de qué se trata más o menos, pues como lo dice, analiza a las mujeres en el poder y como ese fenómeno, como esa, digamos, aversión, que normalmente la gente tiene a ver a una mujer en el poder y como casi analiza cómo todo lo, lo femenino a la gente no le gusta relacionarlo con poder. Y analiza casos de mujeres como Angela Merkel, como Hillary Clinton, por, por decir nombres, eh, que, que son mujeres que tuvieron que irse transformando ella, tanto su manera de vestir hasta su manera de actuar. Ah, porque Hillary poderse... Clinton también era hipita. sí. Sí, y de hecho ellas dos se me figuran mucho, pero, eh, o sea, tuvieron que ir cambiando muchos aspectos ellas básicos, como te digo eso, hasta su, su tono de voz y todo, porque a la gente no le gusta, eh, no le gustan, por ejemplo, los tonos de voz como muy bajitos o como muy agudos, a la gente eso no le inspira poder.
2: Confianza, no le inspira,
0: no, Exacto. no sienten no? que
1: haya poder ahí.
0: Ajá, no sienten que haya poder detrás de eso, entonces, pues, subconscientemente el poder sigue estando la gente lo sigue relacionando con lo Una masculino. Masculinidad. Entonces algunas tuvieron que cambiar su tono de voz, volverlo como a lo mejor más grave, digamos. Y, 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 también hasta empezarse a vestir diferente, sus cortes de pelo, casi que, o sea, casi que mujer con poder ves con cabellos largos y ay, que todo peinados o sea, acá, muy no sé. fancies y eso, ¿no? Cabellos cortitos. Eh, entonces, ese, ese libro está cortito, al amor, se lo pueden echar en dos días, y está muy interesante, igual ahí. Este, para que lo busquen mujeres y poder.
1: Muchísimas gracias, Rubí. Pues, pues gracias, me... por <ríe> gracias
0: por escucharnos.
1: Gracias por escucharnos. Y la verdad, yo tenía ganas de este tema de, de hacía tiempo. Y curiosamente, uno de mis personajes femeninos eh, ha sido, es Benazir Buto. <ríe> a pesar de que no hizo la gran transformación mundial, pero contra todo lo que luchó. O sea, y contra todo. <risas> contra against all odds, como dice la canción sí, de Phil contra Collins, todas las, contra sí. todas las probabilidades y respetos.
0: Así es, bueno pues gracias por escucharnos, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Chismes de Historia y Ciencia y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya vimos que nos están haciendo mucho, nos están dando el avión, pero váyanse a suscribir porque luego vamos a hacer que rifas y eso y los que no estén suscritos pues no van a poder entrar como la ven bueno,
1: que mello <risa> no, yo, me,
0: yo, me, yo cuando amenazo amenazo, <risa> no 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 relax <risa> <risa> bueno nos escuchamos el próximo episodio y recuerden
2: prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender, de aprender.